0: Hallo Philipp. Ja, ich habe mal ganz, ganz leise und dezent angefangen, weil ich es natürlich sehr, sehr schön fände, wenn wir auch als Podcast der leisen Töne wahrgenommen werden würden. Nachdem wir ja gestern ganz schön auf die Kacke gehauen haben, den Expertenrat des Deutschen Fußballbundes zur Rettung des Spitzenfußballs und natürlich äh, zur Findung eines neuen Sportdirektors so verdammt haben, weil da so wahnsinnig viele alte weiße Männer drin sind. Aber wir reden heute über was Fröhliches, nämlich Frankreich ist im Finale, hat gegen Marokko 2 zu 0 gewonnen und wir feiern Abschied. Von einem großen, großen Reporter.
1: Ja, von Bela Rethi, bei dem wir gestern alle nochmal merken konnten, wie vertraut uns diese Stimme ist und wie sehr wir mit dieser Stimme aufgewachsen sind. Das war, das war schon eine spezielle Übertragung gestern. Und ich möchte zu gestern noch nachtragen, wir müssen auch deswegen mal zwischendurch die leisen Töne etwas pflegen, weil wir der einzige Fußball-Podcast sind, in dem gestern das Wort Theorem zweimal verwendet wurde, und zwar beide Male von dir. Und seit jetzt
0: live dabei, wenn ich dieses Wort, dieses wunderschöne Wort Theorem noch ungefähr 17 Mal weiter benutze.
2: Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. los, los, los. Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind, Juni. Hoffnung, so sind heute. ja junge, hoffnungslose Leute. Aber bevor wir jetzt zu den Theorien kommen, lieber Arndt, reden wir über Marokko gegen Frankreich. Ich muss gestehen, ich dachte, es wird eine ganz, ganz klare Kiste, so ein Schlachtfest, 5 zu 0. Und das schien mir auch zuerst so ein bisschen recht zu geben. Nach fünf Minuten stand es 1 zu 0, artistischer Seitfalls hier von Hernandez. Hast du da auch schon so gedacht, jetzt ist die Kiste zu, jetzt wird es ein Schlachtfest und unschön für die Marokkaner? Ja,
1: irgendwas muss ja an unseren Tipps faul sein. Wir haben zwar richtig vorausgesagt, dass es Frankreich am Ende schafft, aber wir haben beide gesagt, wird eine ganz glatte Sache. Und da wurden wir nun eines äh, abermals eines Besseren belehrt. Durch ein äh, sehr starkes Marokko und durch ein sehr offenes Spiel, in dem ich glaube, wir ganz oft verzweifelt sind, das wird ja auch so gegangen sein, dass die Marokkaner einfach nicht den richtigen Moment gefunden haben, um einfach, mal, um einfach mal zu schießen. Also die haben sich ja im Strafraum dann teilweise noch äh, völlig verfranzt, wenn sie eigentlich schon sechsmal in Schussposition gewesen wären. Äh, diese Situation gab es allein in der zweiten Halbzeit, gefühlt ein halbes Dutzend Mal. Also es hätte ein ganz, ganz, ganz spannendes Halbfinale werden können. Und
0: erstaunlich war, dass die Franzosen immer wieder in Schwierigkeiten geraten sind. Es wurde gerade ihre extrem stabile Defensive gerühmt. Äh, so hatte man aber das Gefühl, dass sie zwischendurch richtig ins Schwimmen geraten, also wie oft die Marokkaner dann bis zur Grundlinie vorlaufen oder dribbeln konnten und dann reinflanken konnten. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Also das war ganz beeindruckend. Und trotzdem, sah man, hinterher einen glücklichen, aber auch ein bisschen ausgezehrt würdende Didier Deschamps, der sagte, ja, das haben wir verdient und jetzt sind wir zum zweiten Mal im Finale und jetzt wollen wir auch diesen Titel holen. Bist du nach diesem Halbfinale skeptischer, was die Titelchancen der Franzosen angeht, zumal nach diesem freudenfest, dass die Argentinier da vorgestern abgefeuert haben?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich finde ja, dass tatsächlich die Franzosen die einzige Mannschaft waren, die wirklich, wo man nie dachte, oh nee, die können es auf gar keinen Fall schaffen, von den großen Mannschaften. Also es, wir haben ja gestern schon darüber geredet, dass es ganz viele wechselnde Favoriten gab im Laufe des Turnierverlaufs. Und die Franzosen waren ja aber als einzige Mannschaft durchweg dabei. Die haben sich zwar eine Blöße geleistet in der in der Gruppenphase mit einem 0 zu 1 gegen Tunesien, das war aber als sie schon durch waren. Und somit sind die total logisch und folgerichtig ins Finale durchmarschiert. Und jetzt freuen wir uns einfach auf eine gute Finalpaarung. Ich bin ganz froh, dass das Spiel gestern so spannend war, weil es bei einem großen Turnier, über das es ohnehin schon so viele negative äh, Schlagzeilen gibt, auch nicht gut gewesen wäre, wenn es im Halbfinale jetzt zwei ganz langweilige Spiele gegeben hätte und zwei Mannschaften, die sich gegen die beiden späteren Finalteilnehmer gar nicht so richtig wehren können. Insofern also da nochmal Kompliment an, an die Mannschaft von Marokko.
0: Zwei Beobachtungen hätte ich noch. Zum einen, dass diese Präsenz von Mbappé immer wieder spielentscheidend ist. Man hat es bei beiden Toren gesehen. Mbappé hatte im Strafraum mehr Bewacher als das Auto des US-Präsidenten. Alle schaden sich um ihn rum, hoffentlich macht er nichts, hoffentlich macht er nichts. Und es waren dann jeweils seine Kollegen, die dann den Abraller oder etwas verirrte Bälle dann verwertet haben. Also irgendwie muss man die Balance hinkriegen, um Frankreich zu schlagen. Einerseits Mbappé immer zu bewachen, wahrscheinlich doppelt und dreifach und vierfach und gleichzeitig auch auf die anderen Leute zu achten, die da so im Strafraum herumschwirren. Daran ist Marokko gestern so ein bisschen gescheitert, oder?
1: Ja, Mbappé ist tatsächlich, äh, finde ich, so ein Spieler, der wirkt immer so ein bisschen wie einer, den man an der, an der Playstation zu gut ge gemacht hat beim Editieren. Also der ist irgendwie dann äh, dreimal besser als alle anderen. Und gestern habe ich auch gedacht, wie muss man sich eigentlich als Gegenspieler von Mbappé fühlen, wenn der einem so mit dem Ball am Fuß entgegenkommt, ähm, wo man wahrscheinlich erst denkt, nein, bitte nicht, bitte nicht ihn den Ball bekommen. Okay, bitte nicht sprinten. Nein, bitte nicht noch schneller werden. Also es ist ja so, der, der hat ja ein paar Sprints drauf gehabt, wo du dachtest, er hat immer noch mal drei neue Stufen gezündet ähm, und er war beim, beim, beim Ausgangstempo schon schnell. Also es ist schon... Wir haben auch irgendwann am Anfang mal geunkt, dass ähm, tatsächlich ist ein gewisses äh, Weltstar-Vakuum geben wird, wenn die großen und älteren Herren alle aufhören. Aber ich äh, außer Mbappé, das ist der prädestinierte Nachfolger für die richtig großen Stars, die es äh, nach dieser WM äh, nicht mehr gibt, weil sie aufgehört haben.
0: Und es war wirklich das Gefühl, du hast ja eben schon FIFA erwähnt, äh, als ob du so von deinem Sohn, der schon so 4,3 Terabyte Stunden an der PlayStation verpasst hast, so einmal zu einem Spiel gebeten wirst und du stolperst mit deinem Joystick quer durch die Gegend und er schießt ein Tor nach dem anderen und ähm, da fühlt man sich wie der Gegenspieler oder wie die Gegenspieler äh, aus Marokko gestern gegen Mbappé. Und eine zweite Beobachtung, die, die ich noch gemacht habe, ist, Oliver Giroud nicht altert. Der hat sich jetzt zwar einen Bart zugelegt und der muss ja inzwischen gefühlt 75 sein, weil man hat das Gefühl, man hat den schon 92 im Trikot von Arsenal gesehen und er ist nach wie vor gefährlich. Immer noch dieses verschmitzte Lächeln. Also ähm, irgendwie... Man könnte auch durchaus äh, sich vorstellen, dass der 2030, 2034 auch noch, ohne dass irgendein Gewese draus gemacht wird, immer noch für die ligue Tricolore aufläuft. Ich muss
1: mal eben zum Videospielthema noch was unbedingt was Wichtiges nachtragen. Ich hatte tatsächlich, äh, als ich ganz klein war noch, die Gelegenheit auf dem alten Commodore C64 meines großen Bruders zu spielen. Und da gab es ein Fußballspiel, das war erschütternd schlecht, da musste man irgendwie einen kleinen Verein übernehmen und den äh, aber selbst spielend hochbringen. Ja, und ich habe irgendeinen fiktiven Viertligisten übernommen. Ich habe dann aber es irgendwie hingekriegt, durch mehrere Cheats ganz viel Geld zusammenzukriegen. und ich weiß noch für heute, dass ich für diesen kleinen Verein Gary Lineker gekauft habe und der war einfach viel größer, viel schneller und konnte viel besser schießen als alle anderen Spieler in der ganzen Liga und die Spiele liefen dann sehr interessant ab, weil bei mir war eigentlich immer nur Gary Lineker am Ball, äh, hat alle abgelaufen, ist alleine von hinten nach vorne gelaufen, hat die Bälle vorne reingeknallt und so ähnlich ist das ja, wenn wir ganz ehrlich sind, mit Mbappé ähm, auch.
0: Äh, Soweit bin ich leider nie gekommen. Äh, C64 hat man nicht, wir sind mit dem 128 Modell eingestiegen. Oh. Und da gab es schon ein anderes Spiel, das hieß Kickoff Das war so eine Vogelperspektive und man musste eigentlich die ganze Zeit wie bei den Olympischen Sommer- und Winterspielen immer nur so am Joystick rütteln, damit es nach vorne ging. Das war doch das erste Spiel, wo der, Ball, wo
1: der Ball nicht am Fuß klebte, sondern auch mal verspringen konnte, ne? glaube ich.
0: Exakt, exakt. Also wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, das ist alles äh, auch so ein bisschen im Dunst der Erinnerung versunken. Man darf nicht vergessen, dass wir den Computer auch immer noch verstecken mussten, wenn meine Eltern reinkamen. Ja. Also das hieß, man hörte meinen Vater auf dem Flur und dann zack, verschwand der komplette Computer oder zumindest die Konsole hinter so einer Holzklappe, die mein Bruder gebastelt hatte. Da war später auch nochmal ein, ein Videorekorder dahinter und... Äh, <lacht> und es war immer eine Riesenhektik, weil nein, wir haben keinen Computer, nein, wir spielen nicht. Das war ähm, gerade bei Kick-Off total nervig, weil das Spiel ja auch weiter lief. Man hatte nie Zeit, noch den Ausknopf oder den Pauseknopf zu drücken. Was immer noch schöner war, äh, ich will jetzt nicht ganz so tief ins Computerspielmuseum eindringen, aber es gab ja auch die Olympischen Sommerspiele und Winterspiele. wo man noch, von Epics. Wie ein Geisteskranker, ja. gerade beim Langlauf musste man ja langsam anfangen und sich dann immer weiter steigern, bis man zum Schluss beim Finale mit krebsrotem Gesicht und diesem hin- und her wedelnden Joystick am äh, Schreibtisch stand Und ich kann immer nur empfehlen, den Schreibtisch seitwärts zur Tür <lacht> zu platzieren, weil die Mutter sonst immer dachte, wer der da Unkosch sündigt, dem verdorre die Hand. Ne?
1: Ja, und das war auch, auch das Spiel, bei dem man wirklich pro Spielrunde mit Freunden bei jedem Spiel ein halbes Dutzend Controller kaputt gemacht hat, weil man, weil man in den Dingern so rumzerren musste, und teilweise auch, äh, ganz schlimm war auch bei den Summer Games. Erstens, dass der Turmspringer manchmal nicht da war. Dann ist das Spiel abgestürzt, dann musste man es komplett neu laden. Und es gab den viermal, nee, den 400-Meter-Lauf, wo du so kreisen musstest mit dem Joystick. Ähm, und das hat wirklich dermaßen die Handballen kaputt gemacht. Das war, das war eine, sehr interessante Zeit damals für den jungen Videospiel-Enthusiasten.
0: Wir verplappern uns. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz zurück, weil du dieses Thema so ja. Äh, äh, ja, brüsk abgebürstet hast. Giroud, ja. kannst du noch einmal was zu diesem, diesem Charismatiker auf dem Platz sagen? Ich finde ihn jetzt mal unter den ganzen Franzosen, da gibt es ja auch noch eine ganze Menge andere äh, fitte Typen und eindrucksvolle Typen. Aber ich finde, Giroud ist einfach, er wirkt auch immer gut, äh, gut, gut gelaunt. Äh, ist auch niemand, der so Gegner anmotzt oder so Mitspieler anmotzt. Eigentlich ist das für mich so... Der perfekte Spieler. Und wenn es nicht Messi und Ronaldo gäbe, ich würde sagen, einer der Größten. Ja, ich hatte
1: gestern tatsächlich so ein bisschen den den Moment, wo ich dachte, erstaunlich, dass der immer noch bei der National- und einer WM spielt. Aber dann ist mir eingefallen. Er hat ja natürlich äh, in den letzten Jahren in den größten Ligen immer noch auf höchstem Niveau reüssiert. Äh, sowohl in England als auch in Italien. Ähm, und äh, da ist er ja auch noch nicht der alte Sack, den man noch mal für zehn Minuten reinwirft. Sondern da ist er auch noch immer ein Leistungsträger. Also es ist so eine richtige Galionsfigur vorne in der Sturmmitte. Und damit ist er wahrscheinlich bei dieser WM zu seinem großen Glück einer der Spieler, die zwar kurz vor der Schwelle sind zu... Es wird langsam eng mit, dem, mit den Alterserscheinungen, aber es geht noch sehr, sehr gut. Und im Moment merkt man ihm es noch nicht an, dass er, ein, dass er ein alter Sack ist, mit Verlaub gesagt und mit allem großen Respekt. Ich habe hier sehr interessant äh, ja über viele Jahre Claudio Pizarro beim äh, Verfallsprozess zuschauen dürfen, der tatsächlich bis zwei Jahre vor Ende seiner Karriere ähm, sagen wir oder sagen mal mit 36 war der immer noch so im Saft, dass du den wirklich auch in, in großen Spielen noch gebrauchen konntest als richtig, richtig, richtig gefährlichen guten Stürmer. Und erst so mit 38, 39 merktest du, okay, jetzt wird es langsam ein bisschen schwieriger auf allerhöchstem Niveau. Und diese Stufe hat Giroud noch nicht erreicht. Also der ist tatsächlich noch... Ähm noch äh, total vorzeigbar in allem, was einen Stürmer ausmacht. Ähm, Im Übrigen glaube ich tatsächlich, dass wir bei diesem Turnier Cristiano Ronaldo zuschauen konnten, wie er diese Schwelle knapp überschritten hat und wahrscheinlich jetzt eben nicht mehr der unangreifbare Sturmtank ist, den du gegen jeden Gegner der Welt immer noch furchterregend ins Spiel werfen kannst. Das war bei diesem Turnier, Erstmals seit wir leben nicht mehr so. Und bei Messi aber ist es immer noch so. also Bei Messi hast du immer erwartet, dass es auch einer von den alternden Stars aber das war bislang nicht so zu beobachten, dass er
0: altert. Manchmal ist das ja auch richtig traurig zu sehen, wenn dann so diese Stars nicht mehr richtig aufs Tempo können oder wenn sie merken, dass das, was sie früher ausgezeichnet hat, nicht mehr so da ist. Stichwort Manuel Neuer. Ähm, diese große Diskussion über den größten Spieler aller Zeiten oder der Geschichte, die hat ja in den letzten Tagen äh, groß Fahrt aufgenommen und ist auch noch mal gestern extrem debattiert worden. Tobias Escher, der Taktikexperte, meinte, er fände das total lächerlich, sich aufzuteilen in Team Messi und Team Ronaldo. Ja. Er meinte halt, äh, es wäre kompletter Zufall, dass die Karriere des größten Spielers der Geschichte, nämlich Leo Messi, parallel läuft zur... Geschichte des größten Stürmers der Geschichte, nämlich Cristiano Ronaldo. Also das könnte man überhaupt nicht vergleichen. Und wenn man das Spiel gesehen hat, wenn man gesehen hat, wie viel Messi auch für das Aufbauspiel macht, wie sehr andere Leute in Position bringt, dann ist man schon geneigt, zumindest in diesem Zweikampf zu sagen, Messi ist auf dem Platz definitiv der komplettere Spieler.
1: Ja, es ist auch ein bisschen so absurd, wie diese klassische Diskussion äh, unserer Eltern, der, ob die Beatles oder die Stones die bessere Band waren. Das sind einfach zwei Bands, die sehr unterschiedliche Dinge äh, gut konnten. Und die nun diese Quervergleiche anzustellen, von denen wir ja gestern gesprochen haben, also Stars unterschiedlicher Epochen miteinander zu vergleichen, das ist als ob du dir die Frage stellst, ob die Beatles eigentlich besser waren als Beethoven äh, oder umgekehrt. Das ist natürlich völliger Unsinn und äh, insofern lassen wir sie doch einfach so stehen, als äh, wir, wir sind froh, dass wir bei einem Turnier diese Spieler nochmal alle sehen konnten, dass wir wirklich Messi nochmal auf dem absoluten Highlight seiner Leistungsfähigkeit sehen können bei diesem Turnier. Wir wissen nicht, ob wir das nochmal erleben. Also vielleicht sollte man einfach die positiven Dinge
0: stehen lassen. Mich hat die Frage so des größten Spielers der Geschichte auch insofern nochmal beschäftigt, als ich früher mit großer Überzeugung gesagt hätte, da gehört unbedingt Charisma dazu, da gehört Ausstrahlung dazu, was macht er jenseits des Platzes, was löst er in den Menschen aus und gleichzeitig merkt man eben auch, wenn man sich nur ein bisschen mehr damit beschäftigt, dass das sehr, sehr zweischneidig ist, ich meine, was hat Cristiano Ronaldo außerhalb des Platzes gemacht, äh, war das jetzt alles so super, würde man eher mal verneinen, äh, Pelé war auf dem Platz großartig, aber gleichzeitig hat er jetzt in den Jahren danach auch nicht so richtig die Bäume ausgerissen, war mal zwar mal Sportminister, hat aber unfassbar viel Quatsch erzählt, für Viagra Werbung gemacht, äh, hat sich ja auch während seiner Karriere so ein bisschen vom Diktator aushalten lassen, also das ist so. Stimmt, ja. Die Viagra-Werbung ja, 2002. Reden Sie mit am Arzt. Ich würde es tun. <lacht> die legendäre WM Japan-Südkorea 2002 mit dieser Werbung, die glaube ich auch im deutschen Fernsehen rauf und runter gespielt wurde. Aber ähm, ich glaube, da kommt man nicht weiter. Und am Ende wird man auf die Idee kommen müssen, wirklich die Leistung auf dem Platz, was er als Fußballspieler gemacht hat. Und da, da sind wir uns glaube ich alle einig, ist Messi exzeptionell. Also ähm, einer, der auf eine ganz Neue und besondere Art und Weise, vor allen Dingen in einem Spiel, das ja immer, immer komplexer geworden ist, also wo ja nicht die Mittelfeldspieler in den 70er-Jahren auch einfach mal rumstehen und sagen, auch lass den anderen mal machen. Ne? Ja,
1: gerade bei den Weltstars ist es ja oft so, dass auch wenn wenn deren Leben von einer gewissen Tragik umweht wird, dann ist das ja auch was, was viele Menschen fasziniert hat, also George Best's Leben zum Beispiel oder das von Garincha. Ähm das waren ja alles tragische Geschichten oder auch Maradona, wo ganz viel ganz viel Tragisches mit reingeflossen ist und das so ein Melodram gemacht hat am Ende ihres Fußballerlebens oder am Ende ihres Lebens überhaupt. Und vielleicht ist es aber auch ein, ein ganz großes Qualitätsmerkmal, dass Messi ohne diese Sachen ausgekommen ist. Dass der eben nicht diese persönlichen Tragödien hatte, diese Skandalen, die er verwickelt war, das ist zwar für manche Leute vielleicht ein bisschen langweiliger, als wenn er ein ganz schillernder Paradiesvogel mit permanenten Affären und Skandalen gewesen wäre. Aber es spricht, glaube ich, sehr für ihn, dass er ja einfach nur eine Fußballkarriere die nicht von dieser Welt war, komplett bis bald offenbar zu Ende gespielt hat. Und zwar eine absolut makellose Fußballkarriere. Wenn er jetzt auch Weltmeister wird, ist das eine makellose Karriere, die so nicht besser hätte ausgedacht werden können.
0: Ob er jetzt Weltmeister wird, das steht ja noch so ein bisschen in den Sternen. Aber es ist ja schon erstaunlich, dass wir während des Turniers eine ganze Menge Überraschungen hatten, dieses Finale aber denkbar unüberraschend ist. Also neben vielleicht noch Brasilien, Spanien hätte man natürlich auch sich vorstellen können, England eventuell, obwohl die ja immer mit dem dicken Hintern einreißen, was sie mit den Händen aufgebaut haben. Aber schon ein erwartbares Finale von zwei Mannschaften, die den Weltfußball ja auch in den letzten Jahren extrem geprägt haben. Bist du jetzt auch so ähm, auf der Seite, dass du sagst, diese Geschichte von Leo Messi, die muss jetzt einfach ein gutes Ende finden oder möchtest du da ganz am Ende dann doch wieder enttäuscht zusammensinken sehen auf dem Platz und ähm, nebenan läuft Giroud mit dem Weltpokal davon?
1: Ich wünsche eigentlich vor diesem Finale niemandem irgendwas Schlechtes. Ich glaube, es hat beides, hätte beides was für sich. Also ich glaube, dass Lionel Messi tatsächlich diesen Titel endlich mal verdient hat. Ich glaube aber auch, dass rein sportlich ähm, die Franzosen schon die etwas, äh, wenn man so sagen will, fairere Mannschaft waren, die, die rein sportlich aufgefallen ist und bei denen es eben nie diese diese Treterspiele gab, wie Argentinien gegen Mexiko. Für mich das schlimmste Spiel dieser, dieser WM. Ähm, also Frankreich ist etwas makelloser, um dieses Wort nochmal zu benutzen, durch diese durch diese WM marschiert, als die Argentinier. Deswegen hätten es beide verdient. Also ich, äh, ich ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll. Ich glaube, ich möchte tatsächlich irgendwie diesen diesen kleinen Mann mit dem Pokal sehen. Äh, und ich möchte ihn lieber mit dem Pokal sehen, als mit Tränen. Aber ähm, auf der anderen Seite, Frankreich ähm, mit mit Mbappé und anderen äh, mit, dem, mit dem goldenen Pokal und dem Konfetti, das wäre auch folgerichtig und wir wünschen den Franzosen, wenn sie es schaffen, auch, dass es nicht so regnet wie beim letzten Mal. Das fand ich ja übrigens, das, das ist mir wieder eingefallen, diese, diese, diese Regenehrung von Frankreich bei der WM vor vier Jahren ist auch, ist auch äh, fantastisch gewesen, fast besser als das Spiel. Ähm,
0: ich weiß noch, als das so unfassbar anfing zu plattern und vor allen Dingen dieser Konfetti, den sie vorher mit extrem großer Wucht in den Himmel geschossen hatten, überall klebte, auf dem Pokal, auf den Trikots, auf den Gesichtern, äh, das war schon ein ganz gutes Sinnbild für dieses Turnier insgesamt. Und dann gab es ja auch noch diesen Ehrungsparcours. Teilweise war es doch sogar noch so, dass der ähm, FIFA-Präsident, wenn ich mich richtig erinnere, unter einem äh, Regenschirm stand, aber seine Frau nicht oder sowas. Gab es nicht sowas? Ich ja, ja, ja. Es gab es gab die, auf, diesem, auf, auf diesem Podium eine sehr interessante
1: gesellschaftliche Studie optisch, die man anstellen konnte zwischen Menschen mit Schirm und Menschen ohne Schirm im, im Umfeld der FIFA und der Ehrungen. Es gab einen Funktionär, wo ich bis heute nicht weiß, wer das war. Ein sehr kleiner Mann. Fritz Keller. Äh, mit sehr nicht Haaren und eine nein, und, und eine und der war nicht da. Und einer, und schütterem Haar und äh, der, der, der der wirklich als einziger komplett voll geregnet ist, während neben ihm Menschen mit Schirmen standen, die ihre Frisur noch hatten. Und äh, der hat mit einem äh, wackeren, aber schon etwas grießgrämigen Gesicht das alles ertragen lassen. Du hast gesehen, wie seine Brille permanent von Wasserfällen überflutet wurde, wie seine Haare immer mehr in Unordnung gerieten und der stand als einziger dazwischen und hatte nie einen Schirm über sich. Ich suche nachher mal ein Bild raus. Also
0: ich, äh, das, das war fantastisch. Das werden unsere Hörer auch sehr, sehr gerne haben, dieses Bild, dass du es nochmal vorzeigst, hier in unserer Audioaufnahme. Wir müssen nochmal, am Sonntag ist ja das Finale, vorher noch über ein anderes Spiel reden von dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob es nicht zwischendurch sogar mal abgeschafft war, nämlich das Spiel um Platz drei. Hat es das immer gegeben oder hat man zwischendurch mal gesagt, man schafft das ab? Ich kann mich zwischendurch mal gar nicht erinnern, wer es zum Beispiel 2014 oder 2018 geworden ist. Das werde ich jetzt parallel googeln, aber tatsächlich ist das so, dass das Spiel um Platz drei, äh, ich glaube,
1: das ist vielleicht das Schöne an, dieser, an diesem Halbfinale, dass das Spiel um Platz drei für Kroatien und Marokko schon noch irgendwie besonders ist. Ähm aber äh, wenn es jetzt eine Spiel Platz 3 wäre zwischen Brasilien und äh, Frankreich, hätten die wahrscheinlich beide nicht so ganz viel Bock. Äh, das ist ein, eine ganz komische Einrichtung, aber ähm, das geht einher mit dem, mit dieser, da können wir auch nochmal, da müssen wir irgendwann mal erschöpfend drüber reden, mit dieser, in meinen Augen unart, sich sofort die Goldmedaille, die Silbermedaillen vom Hals zu reißen, sobald du von diesem Podium gehst. Meistens noch in dem Moment, wo du sie gerade umgehängt bekommst. Also... Es hat sich sehr, sehr äh, eingeschlichen, dass äh, tatsächlich es tatsächlich bei dieser WM nicht mehr darum geht, eine der vier besten Nationen zu sein, sondern es geht nur darum zu gewinnen. Und für alles andere bist du dermaßen angepisst, dass du dass du da keinen Bock drauf hast. Und auf das Spiel um Platz drei haben eben außer den jetzt etwas, in Anführungsstrichen, kleinere Nationen, hat auch niemand so richtig
0: Bock. Ich glaube, die letzte Mannschaft, die sich so richtig gefreut hat, so richtig gefreut hat über den dritten Platz, das war tatsächlich die Deutsche. Bei der WM 2006, das war ja ein... Kleines Finale in Stuttgart, man hatte gerade diese traumatische Niederlage gegen Italien verdaut und alle hatten sich noch über die Italiener ausgekotzt und wie unfair die sind und warum die denn gewonnen haben. Und dann gab es im Neckarstadion, in dem schon leicht umgebauten Stadion, eben diese Ehrung und großes Feuerwerk. Und einerseits habe ich denen schon abgenommen, dass sie sich gefreut haben. Andererseits habe ich mich gefragt, ob Sönke Wortmann noch gesagt hat, ey, ich brauche noch einen guten Abschluss für den Film, könnt ihr noch mal eine Ehrenrunde laufen, bleibt mal so, bitte könnt ihr das nochmal wiederholen. Also das war so, einerseits haben sich alle gefreut und teilweise hatte man auch so ein bisschen ein schales Gefühl. Man dachte, ja, aber Weltmeister sind es ja auch nicht geworden. Also ich hatte auch schon dieses Gefühl, ey, das ist jetzt Cup der Verlierer oder so ein so Trostpokal, den du da bekommst. Also
1: das Charakteristische am Spiel um Platz 3 ist, glaube ich, dass die Mannschaft, die das gewinnt, am Ende sich trotzdem noch irgendwie freut. Aber außerhalb dieses Landes, das niemand so richtig wahrnimmt. Vor, vor vier Jahren, das hatte ich auch vergessen, Belgien 2 zu 0 gegen England. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, vor, vor acht Jahren, also 2014, er hat Brasilien gegen Frankreich gespielt. Spiel, nee, Brasilien-Niederlande im Spiel um Platz 3. Und die Niederlande haben 3-0 gewonnen gegen Brasilien, die das wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz ernst genommen haben. Und 2010 gucke ich jetzt auch noch, was da Spiel um Platz 3 war in Südafrika. Da war das Spiel um Platz 3 Uruguay-Deutschland, 2-3. Wir sind 2010 wie im Dritter geworden. Das wusste ich jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Das wusste ich auch nicht mehr. Daran sieht man, welche Wertigkeit diese Spiele hatten. Das wusste ich wirklich nicht mehr. Das ist, das, und das lassen wir drin in diesem Podcast. Aber ich wusste es nicht mehr. Lass uns den Spielverlauf gucken. Es ist ein völlig bizarres Spiel. Ich, pass auf, jetzt sehen ich die Torfolge vor. 1 zu 0 Thomas Müller, 19. 1 zu 1 Cavani, 1 zu 2 Forlan. 2 zu 2 Marcel Jansen, 56. Und das Siegtor durch Sammy Kedira 8 Minuten vor Schluss. Ich, hab Gänsehaut. ich habe keine
0: Erinnerung an das Spiel. <lacht> das Länderspiel, an das sich alle gar nicht mehr erinnern können, ähm, wusste ich auch nicht mehr. Wusste ich auch nicht mehr. Muss ich echt sagen, man denkt ja immer, man ist das wandelnde Fußballlexikon, aber ich hätte... Keine Ahnung, dass die Spell stattgefunden hatte und keine Ahnung, dass es tatsächlich der dritte Platz für Deutschland geworden ist. Das einzige Spiel um Platz 3, an das ich mich noch richtig erinnere, ist 1958. Denn da hat der ja Deutschland, glaube Deutschland, ich, Frankreich. 7 zu 3 verloren oder 7 zu 4, irgendwie sowas. Und Just Fontaine hat sich erst in diesem Spiel, weil er, glaube ich, neun von sieben Toren gemacht hat, hat er sich erst diese Torschützenkanone äh, da gesichert. Ne? Ich glaube, er hat vier gemacht. Wenn du jetzt, wenn du jetzt aus dem Steg das Spiel um Platz 3 bei der WM 2002
1: weißt, kriegst du von mir äh, einen Euro. Das muss ja Südkorea gegen irgendwen gewesen sein und Südkorea hat gewonnen. Damit, ja, nein, damit hast du dir gerade ganz viele Feinde gemacht. Das war nämlich nicht gegen irgendwen, sondern gegen die Türkei, die WM-Dritter geworden ist an dem Jahr. Durch einen 3-2-Sieg gegen Südkorea tatsächlich. Ja,
0: weil die waren ja Halbfinalgegner, ja, die wir quasi. Als Deutschland den Traum des Gastgebers zerplatzt haben, dass man möglicherweise doch den Titel holt. Da war ja Südkorea-Mania, weiß ich noch. Man saß hier in Deutschland im Frühstückscafé, weil um 10 Uhr morgens diese Partien anfingen. Und äh, Südkorea, ein Sieg nach dem anderen, Riesen-Party überall, in Seoul, rauf und runter, alle in Rot. Das war schon ganz beeindruckend. Aber dann kam Deutschland.
1: Und jetzt pass auf, noch und noch, also die, die zweite Chance auf einen Euro. Ich habe jetzt gerade den Ticker vor mir, deswegen ist es einfach für mich. Es ist ein total geschichtsträchtiges Spiel gewesen. Weil die top brüder dort ihr Debüt gefeiert haben, tippe ich mal. Nein, es war das Spiel, in dem das schnellste WM-Tor aller Zeiten fiel. Durch habe
0: Stück nach 10 Sekunden. Bevor wir jetzt zum ganz großen Finale kommen, also nicht zum Trostpokal um Platz 3, müssen wir über eine Reporter-Legende sprechen. Und wir sprechen nicht über Sandro Wagner oder über Tom Bartels, sondern über Velaretti. Reti Velaretti hat seinen Abschied genommen nach gefühlt 105 Jahren Kommentiererei. Letzte Partie gestern Abend Marokko gegen Frankreich. Warst du auch ein bisschen gerührt, dass die kehlige Stimme von Reti zum letzten Mal ertönt?
1: Es ist wie so oft mit Menschen oder Institutionen, die einem verloren gehen. In dem Moment, wo es das letzte Mal ist, denkt man drüber nach. Und mir ist das gestern nochmal klar geworden, wie prägnant diese Stimme ist und wie sehr man ihn über die Jahrzehnte immer wieder im Ohr gehabt hat. Das muss ganz ehrlich sagen, wird mir fehlen. Ich fand auch seine, seine Abschiedsworte recht schön, dass er gesagt hat, er hat es nicht geschafft, jeden zu erreichen. Das tut ihm leid, es ist auch nicht immer ganz einfach, aber er freut sich, dass er so lange dabei sein durfte, so ungefähr. Ähm, also ich, ich mag ihn als Reporter irgendwie. Das ist mir aber tatsächlich erst in den letzten Wochen klar geworden. Im
0: ZDF-Studio wurde Bellareti dann auch noch verabschiedet ich möchte mal sagen, es war vielleicht nicht so eine ganz großartige Idee, das Publikum zum Singen aufzufordern, zumal mit dem großen es gibt nur einen rudi Völler song abgewandelt auf den großen Reporter. Wir hören mal rein, es ist schwere Kost. Alle ein wdr es, nur ein, das war
1: nicht ja, es war ja lieb gemeint von Per Mertesacker, aber es war natürlich eine groteske Fehleinschätzung, dass ein aus äh, einer eine sehr heterogenen Masse bestehendes Studio von Menschen äh, in seiner Tonlage singen könnte, die ja wirklich weit unter dem Durchschnitt des deutschen Mannes liegt. Ähm, insofern hat es Per Mertesacker lieb gemeint, aber das, das konnte niemand mitsingen, so wie er es angestimmt hat, wenn ich das mal als äh, musikalisch spitzfindig, spitzfindige Bemerkung beisteuern darf. Ja, und
0: vor allen Dingen sehr, sehr mutig, dass durch alkoholfreies Bier schon leicht weg sedierte Publikum dann zum Singen zu animieren, die ja sonst einfach nur da singen und ein bisschen klatschen wollen. Zwischendurch brüllte Mattesacker so ja auch noch in die Richtung, ich will euch jetzt alle hören, jetzt kommt mal alle, alle singen mit. Ja, äh, ja
1: aber du hast sie doch angesehen, die, sind, die wollten alle mitsingen, haben wir gemerkt, ich komme da nicht runter, wo er mit seiner Stimme ist. Ich weiß nicht, in welcher Tonhöhe ich mitsingen soll. Dann hat er irgendwann versucht, eine Oktave höher zu gehen, da wurde es ganz schlimm. Ähm, aber
0: ich glaube, es zählt tatsächlich, dass die gute Geste. Es zählt die gute Geste. Meine Erinnerungen an Reti sind erstaunlicherweise, obwohl er schon so wahnsinnig lange dabei ist, komplett fokussiert auf dieses eine Spiel, nämlich Deutschland gegen Brasilien im Halbfinale der WM 2014, wo er hinterher auch gesagt hat, das sei eine seiner schwierigsten Partien gewesen, weil wie kommentierst du so ein Schlachtfest? Also wie schaffst du es in einem Spiel, in dem einer der beiden Mannschaften gedemütigt wird, es nicht hinbekommt, dieses Spiel einigermaßen würdig zu gestalten. Wie schaffst du es trotzdem, angemessen zu kommentieren? Man hat gerade so in der zweiten Halbzeit gemerkt oder auch so nach dem 4 zu 0, dass Bela wirklich so richtig Tempo rausgenommen hat, dass er sehr, sehr sparsam kommentiert hat, dass er nicht jedes Tor nochmal auf brasilianische oder auf euphorische Weise gefeiert hat. Zwischendurch brüllte er ja auch nur noch so, was ist denn hier los? Also, das war echt ein Meisterwerk. Dafür hätte er noch viel mehr Preise bekommen sollen, weil man gemerkt hat, der ist ein großer Reporter. Er ist ein großer Reporter. Er hat natürlich auch das Glück der kehligen Stimme. Er hat das Glück, bei großen Reportern gelernt zu haben, die mitunter auch bedacht haben, man kann auch mal die Klappe halten. Man muss nicht alles, was auf dem Spielfeld da passiert, auch nochmal in eigene Worte kleiden. Aber vor allen Dingen ist er so eine Persönlichkeit geworden, die man sofort er erkannt hat. Und das fand ich wirklich beeindruckend.
1: Menschen, die in ihrem Beruf, egal welcher das ist, es raus äh, haben, im entscheidenden Moment und zwar in Momenten, die vielleicht auch nicht planbar sind, Empathie zu zeigen, spielen immer in einer etwas anderen Liga als die, die das nicht können. Und das hat er gekonnt. Und das äh, das, das habe ich an ihm gemocht. Ich mochte aber auch an ihm äh, tatsächlich, also erstens, grundsätzlich finde ich, musst du einen Reporter irgendwie wiedererkennen können. Und du musst das können, ohne dass der permanent äh, eigene Imagewerbung betreibt und sich selbst zelebriert auf dem Sender. Ich nenne jetzt keine Namen. Ähm, das, das ist gut und das hast du bei ihm gemerkt. Und vor allen Dingen, was ich immer wieder feststelle, ist, ich mag Reporter, denen du anmerkst, dass sie das einfach verdammt gerne machen, was sie da machen. Das mochte ich immer auch schon an Fritz von Tono Taxis, der ja auch sehr polyrasiert hat, wie Kalle der Heil sagen würde. Ähm, also das ist tatsächlich äh, für mich ein Kriterium gewesen, weshalb ich Bellaretti gern zugehört
0: habe. Und es war auch so, dass Bellaretti nicht so viel Hass auf sich gezogen hat. Also das ist ja etwas, womit Reporter leben müssen, dass sie im Netz angefeindet werden, Leserbriefe an die Redaktion geschickt werden. Ey, was ist das denn für ein Blinder und wie kann man den eigentlich noch auf den Sender lassen? Da war er einer, der nicht ganz so polarisiert hat, wie es andere Kollegen machen. Aber ähm, schon erstaunlich, dass wir uns an Kommentatoren überhaupt so abarbeiten. Also, dass es so viel Hass so in der Welt gibt oder so viel Frustration über irgendwelche anderen Dinge in der Gesellschaft oder im Alltag. Dass wir das alles an den Kommentatoren auslassen müssen.
1: Das finde ich ist ein uraltes Fußballphänomen, dass du äh, gerade auch seit äh, es soziale Medien gibt, bei Kommentatoren immer Diskussionen hattest, hast, äh, sobald irgendwo ein Kommentatorenname genannt wird, gibt es einen Shitstorm. Egal welcher das ist, egal welcher Kommentator das ist. Und wenn du dann nachfragst, dann können die Leute meistens gar nicht genau erklären, warum sie den Scheiße finden wollen. Sie wollen Menschen wollen, Menschen in Deutschland wollen Kommentatoren scheiße finden. Das ist so also ein eheres Gesetz, das trifft jeden Kommentator, das trifft umso mehr Kommentatorinnen. Wie man immer wieder feststellt, und das ist tatsächlich eine Sache, die wenig rational abläuft, aber es ist offenbar so ein Sport, dass du tatsächlich auf Kommentatoren erstmal reinschlägst. Ähm, interessant ist aber, dass das von Medium zu Medium sehr unterschiedlich abläuft. Also gestern bei den Meldungen, heute macht Reti sein letztes Spiel, äh, da gab es tatsächlich unter, sehr unterschiedliche Medien, die mit äh, unterschiedlichen Klientels sehr unterschiedliche Kommentare generiert haben. Also es gab wirklich, wenn du, je mehr du in die volkstümliche Ecke gekommen bist, gab es ein einziges Dreinschlagen auf Reti. Gut, dass der endlich aufhört, dieser Bayern-Fan. Ähm, ich kann es nicht mehr hören, ich drehe sowieso den Ton aus und endlich ist es vorbei. Und dann gab es eben auch sehr viele eine sentimentale Reaktion von Menschen, die gesagt haben, ja, der wird mir fehlen.
0: Der wird mir auf jeden Fall auch fehlen, da bin ich mit ganz, ganz vielen Zuschauern d'accord. Erstaunlich ist ja auch ein bisschen, aus welcher Ecke solche Kritik manchmal geäußert wird. Da sind ja Leute, die selber noch nicht mal Maradona am Laufstil erkennen würden, die dann aber sagen, ey, wieso kannst du da auf keinen Fall den Spieler erkennen oder das beurteilt halt er da völlig falsch, das war doch eine klare Schwalbe und da musst du doch auch was zu sagen. Ähm, Hast du das eigentlich mal selber gemacht, also mal vor so einem Rechner gesessen und so ein Spiel mitkommentiert, irgendwie vielleicht mal bei Werder oder so? Ich habe das nämlich einmal gemacht und ich kann sagen, es ist das Schwerste auf der Welt. Ey, du kannst die Spieler kennen, du kannst wissen, oh, Deutschland spielt rechts draußen mit dem und dem und trotzdem ist es unfassbar schwierig, innerhalb von einer halben Sekunde zu erkennen, wer das ist. Und das müssen ja Reporter leisten, die müssen sofort quasi in Echtzeit eine Spielszene beschreiben. Also ich habe ihn jetzt mal unabhängig von wem, der dahinter Mikro sitzt, Hochachtung davor, vor diesem extrem stressigen Job.
1: Ja, ich habe das meine ganze Kindheit hindurch gemacht, gefühlt. Immer mit Freunden zusammen haben wir, haben wir Bundesliga-Konferenz gespielt. Ähm, und haben, Das möchte ich jetzt eben kurz erzählen, weil es eine sehr schöne Geschichte ist, die ich zwar irgendwo schon mal erzählt habe, die ich trotzdem im Herzen trage. Wir haben tatsächlich, ich habe ein Kinderzimmer gehabt, was ans Badezimmer angrenzte. Und Wir haben das immer so gemacht, dass einer von uns, wir haben es zu zweit gemacht, mit meinem alten Kumpel Frank Hilgenberg. Und äh, der ist immer ins Bad gegangen mit einem Babyphone und hat den Stadionsprecher gemacht. Und ich habe kommentiert und ich habe, was es heute nicht mehr gibt, so ein altes UKW- wenn du das auf zwischen zwei Sender gedreht hast, hat das ja nur gerauscht. Das wissen junge Menschen von heute gar nicht mehr. Und ich habe immer das, das Rauschen lauter und leiser gedreht, je nach Spielszene, die ich geschildert habe. Und wenn ein Tor gefallen ist, habe ich ganz laut gedreht, dann kam... Und äh, dann hörtest du auch schon, wie Frank im, im, auf der Toilette sitzend auf das Babyfon gedrückt hat, den Stadionsprecher gemacht hat. Der musste aber genau zuhören, welchen Spieler ich gerade geschildert habe. Und dann scheiterte es aber auch oder es hatte gewisse Schwächen, weil es gab dann so Spiele, wenn du Eintracht Braunschweig geschildert hast, dann war immer jeder Spieler, der im Ball war, immer Poppy Voda, weil die gerade keine anderen eingefallen sind. Also das war, das war, ich habe in meiner Kindheit sehr viel, ich habe wahrscheinlich mehr Spiele kommentiert als Bela Reti. Aber nicht so gut.
0: Und das trifft dich wahnsinnig gut. Ich habe genau das Gleiche gemacht. Ich habe komplette 1090 Hörspielkassetten voll gespammt mit Radiokonferenzen, mit den ganzen alten Reportern. Jochen Hageleit, Gerd Ruhmbauer, der sich immer aus dem sonnendurchfluteten Olympiastadion gemeldet hat mit seinem bayerisch-guturalen Akzent. Und schön waren eben auch die Durchsagen der Stadionsprecher. Ich habe das meistens so gemacht, indem ich einfach in meine Handmuschel reingesprochen habe. Und dann hieß es irgendwie, bitte unterlassen Sie das Abbrennen von Feuerwerkskörpern auf dem Spielfeld. <lacht> und dann ganz wichtig, Sie gefährden sich und andere. Fand ich auch immer sehr schön. Ich hatte immer, Breitner und Rummenigge haben bei mir alle Bayern-Angriffe ausgeführt. Natürlich. Breitner auf Rummenigge. Rummenigge zurück zu Breitner. Das war mitunter für den einen oder anderen Zuhörer, insbesondere meine Mutter, eher schwer anzuhören. Aber du hast das offenbar mit deutlich mehr Technik gemacht. Ich bin beeindruckt.
1: Ich habe gerade überlegt, ob man das jungen vielen Menschen von heute noch näher bringen kann, das so zu machen. Aber ich glaube, es, allein weil die Radios ja nicht mehr rauschen, geht
0: das nicht mehr. Definitiv. Ähm, wir hoffen jetzt natürlich, dass Bellaretti einen ruhigen Lebensabend hat, dass er ähm, in den Unruhestand, wie es sich immer so schön heißt, hinübergleitet. Also, dass er jetzt nicht noch so ein Tanzbär mit Krawatte bei Bild TV wird oder sich jetzt jedes Wochenende im Doppelpass rumtreibt, sondern das erstmal ruhig angehen lässt. Sie
1: können uns aber jetzt schon freuen auf die lobenden Artikel zu seinem 70. Geburtstag, die alle überschrieben sein werden mit 70 Jahre und kein bisschen leise.
0: <lacht> Sehr schön. Du hast, äh, lieber Arndt, dich ja über viele, viele Jahre äh, mit Reportern und ihren Fehlleistungen beschäftigt. Hast du eigentlich viel von Bela Reti gesammelt über die Jahre?
1: Ich würde sagen, wir hören uns einfach mal an, was unter anderem dabei war, weil ich habe äh, meine ganzen O-Töne ja auf Festplatten hier rumliegen und wenn ich da einfach das Suchwort Reti eingebe äh, und das ein bisschen mal zusammenfasse, was da zu finden ist, dann klingt das so.
2: Ich hatte den Eindruck, dass Sie gegen Spielende zweimal das Gefühl hatten, Lewandowski sei elfmeterreif gefallt
0: worden. Bela, Bela, nicht so Zeug fragen, nicht von auf die Art gucken, sagen, was war und nicht. Und also ich fand, es war nicht zwingend. Ja, das sieht genauso aus, das habe ich mir schon gedacht. Ähm,
2: also das kann man pfeifen, muss man nicht. Ja, ja, genau. Oder? Ist das
0: Was so? hat Christian Heidler dann euch in der gegeben, dass Journalisten mittlerweile immer sagen, sich Schiedsrichter entscheiden kann man, muss man nicht.
2: Also klare Elfer?
0: Bela. Alles klar, du noch eine Frage.
2: Waldsteiger, da ist es. Das Außennetz. Und jetzt kommt sofort die Analyse. Wie konnte das passieren? Tja, wie konnte das passieren? Spitzname der Mannschaft übrigens Hukayat. Das sind die Uhus. Das hat damit zu tun, dass 2007 in Helsinki während eines Ebenqualifikationsspiels eine Eule ins Stadion flog. Die landete dann auf der Querlatte, flog dann hin und her. Das Spiel war zehn Minuten lang unterbrochen. Seitdem heißen die Finnen bei den Fans die Uhus. Der, Adler hat auch einen, der Uhu hat auch einen Namen bekommen, Bubi. Und wurde dann Ehrenbürger von Helsinki. Ja, ähm, so, Deutschland wird anstoßen. In der Quali gegen irgendwelche Kokosnussinseln. Was ist da los? Ist richtig was los, weil da ständig was los ist. Und das das den Siegern gebührt. Manchmal sagt ja Jahrzehnten was. Queen Freddy Mercury, we are the Champions, oder? Nein. Heute mal eine Ausnahme. We will survive. So also, was habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich bin in der Mitte von der Erkenntnisse von der Spiel gegen Holland. Sorry nochmal. Schweiz. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen abgelenkt von ihrer Stimme, weil ich sie immer aus dem Länderspiel ja, ja, genau, als, als kleiner ja, Junge Ja, genau, genau. Ich bin wieder richtig. Hallo. Ja, ja, das weiß ich. ich ja. stimme Und jetzt? Nein.
0: kennen wir
1: ihn, oder bald muss man ja leider sagen, so kannten wir ihn, den Bela. Und wo wir gerade bei Kommentatoren sind, am Sonntag das Finale, also um 16 Uhr im Ersten, äh, und dann kommentiert von Tom Bartels, der nicht zum ersten Mal in seinem Leben ein WM-Finale kommentieren darf, also schon ein gewisser Ritterschlag, und ich habe die Gelegenheit genutzt, kurz vor diesem Finale noch äh, ein bisschen mich mit ihm auszutauschen und ihn zunächst natürlich auch gefragt, was ihn über so viele Jahre mit Bela Reti verbunden hat. Bela
2: wird mir fehlen. Ich habe Bela sehr, sehr gerne gehört, weil ich seine Stimme und seine Art zu sprechen mag und weil ich ihn natürlich persönlich seit vielen Jahren gut kenne. Wir haben sehr viel zusammen gelacht, vor allem mit Bela kann man sehr viel Spaß haben und sehr viel lachen. Ein genialer Mensch, ein toller Typ. Ich ähm, schätze ihn wahnsinnig. Ich werde mit Bela auch sicher in Kontakt bleiben. Wir waren auch hier in, in Katar zusammen essen und hatten so viel Spaß wie immer. Ich freue mich einfach, dass Bela einen würdigen Abschied hatte, dass er auch sehr viele nette Artikel und gute Artikel über sich gelesen hat. Das hat er total verdient nach einem langen Reporterleben. Er ist äh, immer so geblieben, wie er ist. Man würde sagen authentisch. Für mich liebenswert, auch kauzig, speziell. Er geht nicht ohne seine Zigarette und er braucht auch sein Getränk hinterher. Aber er spielt keine Rolle, er ist, wie er ist. Und wir haben immer super kollegialen Austausch gehabt. Wir haben uns teilweise Unterlagen gegenseitig geschickt und ähm, telefoniert und äh, nochmal abgestimmt und... Ja, mussten auch mit der ein oder anderen Kritik vielleicht sogar gemeinsam äh, fertig werden oder haben uns über Social Media äh, ereifert, wie auch immer. Er wird mir fehlen, aber nochmal, ich äh, werde mit Bela definitiv weiter Kontakt halten.
1: Bela Reti also hat schon Feierabend, Tom Bartels hat noch vier Tage insgesamt bis zum Finale und dann hat auch er diese Katar-WM ja, muss man sagen, überstanden, denn für ihn war es natürlich auch eine sehr ähm, zweischneidige Sache. Deswegen habe ich äh, Tom Bartels gefragt, wie sich diese WM nun letztendlich für ihn angefühlt hat.
2: Wie habe ich die WM erlebt? Ich bin belastet hier angekommen, würde ich mal sagen. Also schon mit den Gedanken, ist das richtig, hier hinzufahren. Habe mich dann aber ja letztlich irgendwann auch entschieden, weil ich in China war, weil ich in Russland war und für mich diese Doppelmoral schon auch gesehen habe, dass wir alle Vorteile, die uns Länder wie Katar oder auch China bieten, mitnehmen. Hier sind über 300 deutsche Unternehmen wirtschaftlich involviert. Wir nehmen das Gas, das Öl auch als Staat und meinen dann, wenn hier Sportereignisse stattfinden, dann muss man die boykottieren aus menschenrechtlichen Gesichtspunkten. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass die Kritik berechtigt ist, dass die Kritik und auch dieser Dauerdruck auf Katar Sinn macht, um Reformen anzustoßen. Wir haben jetzt wieder gesehen, dass die Kataris alles für käuflich halten, was das äh, Europäische Parlament angeht. Dennoch haben wir meiner Ansicht nach zu viel Schwarz gesehen, was Katar angeht. Ich will überhaupt nichts ähm, beschönigen. Die ähm, Transparenz, was Zahlen angeht und äh, mit Toten auf Baustellen, die ist nach wie vor nicht gegeben. Die Position von Infantino mit den drei Toten, die er überall postuliert, die ist lächerlich und das ist indiskutabel und würde für mich schon dafür reichen, dass Infantino nicht mehr an der Spitze dieses Verbandes stehen darf. Aber trotzdem, hier als Journalist kann sich das für den einen oder anderen angefühlt haben wie eine normale WM, weil sie top organisiert war, weil ähm, alle was, Punkte, was Infrastruktur, Stadion, Helfer angeht, U-Bahn-Netz etc., das hat alles funktioniert. Es gab auch WM-Atmosphäre. Im Zug im vor allem, in so einem großen Markt, wo sich viele Fans aus allen Ländern getroffen haben, es waren weniger Europäer da und es war letztlich dann auch die WM der arabischen Welt. Auch durch das Weiterkommen von Marokko und natürlich auch der Präsenz von vielen, vielen Fans aus Afrika, die einfach jetzt hier kürzere Wege hatten. Viele Südamerikaner da, viele Mexikaner, also schon diese traditionelle Fußballbegeisterung, relativ wenig Europa insgesamt. Was mich aber am meisten erfreut hat oder auch überrascht hat, war die Tatsache, dass die Gastarbeiter das auch zu ihrer WM gemacht haben. Also alle Menschen, mit denen wir in Kontakt gekommen sind, das sind natürlich viele vom Fahrer, Friseur, Kellner, Putzkraft, wo auch immer. Die vermitteln einmal das Gefühl, dass sie diese WM lieben und dass sie sich freuen, dass hier was los ist und dass sie das zusammen schauen können. Manche sogar im Stadion. Die Karten waren für diese Gruppe nicht so teuer, aber die meisten beim Public Viewing und was mich eben überrascht hat, ist, wie viele Menschen einem spiegeln, dass sie einfach sehr gerne hier sind und dass sie hier nur hier sein können und nur hier eine Chance haben, Geld zu verdienen und den ja, Geld auch nach Hause zu schicken, ihren Familien eine Existenz zu sichern. Irgendwann werden sie zurückgehen und hoffen dann, dass sie daheim in Bangladesch, Nepal, Kathmandu, woher sie kommen, dass sie da eine kleine Existenz dann haben und davon leben können. Und wir müssten uns sicherlich auch fragen bei aller Kritik an Katar, was tun wir als Deutsche eigentlich für all diese Menschen, denen Katar eine Existenz sichert. Also, zusammenfassend, ja, es gab ähm, ein WM-Gefühl. Für mich nicht vergleichbar mit äh, WM in Deutschland oder Brasilien oder aus Südafrika. Aber es gab, ähm, ja, letztlich schon auch einige erfreuliche Dinge. Wie gesagt, vor allem die, dass die Gastarbeiter sich über diese WM gefreut haben und, und da doch richtig auch mit Herzblut teilgenommen haben.
1: Dann wollen wir natürlich auch noch über das Sportliche reden. Wenn wir schon mal mit dem Endspielkommentator sprechen können, der sich ja schon sicherlich viele Gedanken gemacht hat, zum Beispiel über die Endspielpaarung Frankreich-Argentinien.
2: Ja, sind die beiden besten Teams im Finale? Ich würde schon sagen, ja, das sind die beiden besten Teams. Warum? Weil sie als Mannschaft gut verteidigt haben. Wer das gemacht hat, hatte hier alle Voraussetzungen weit zu kommen. Damit meine ich das ganze Team, Vielleicht mal von den Ausnahmen wie Mbappé und Messi in diesen Mannschaften abgesehen. Aber die anderen neun Feldspieler waren aktiv gegen den Ball das gesamte Spiel. Aber das heißt natürlich nicht verteidigen, in dem Sinne Zweikämpfe gewinnen und die Bälle raushauen, sondern teils in der gegnerischen Hälfte, teils auch deutlich tiefer eng am Gegenspieler sein, aggressiv attackieren, die Intensität hochhalten und das wirklich über 90 oder über 120 Minuten plus der gesamten Nachspielzeit hier. Viele Spielsysteme waren sehr defensiv ausgerichtet, würde ich sagen, in der Grundordnung Dreier- oder R5er-Abwehr, aber auch mit klaren defensiven Mittelfeldspielern, Chouameni, Casemiro, Amrabat bei Marokko und der für mich absolut herausragende Declan Rice, der nichts anderes gemacht hat eigentlich, als seinen Offensivspielern den Rücken freizuhalten. Und es brauchte, so viel ist auch klar, Offensivspieler vorne, die gute Defensiven knacken konnten, das hätte die deutsche Mannschaft schon auch gehabt mit mit Musiala, mit Sané, auch mit Havertz. Aber die deutsche Mannschaft hat einfach als defensiv organisiertes Team viel zu schlecht agiert und dadurch durch die Fülle an Gegentoren und an auch guten Torchancen, die sie den Gegnern ermöglicht hat, es auch nicht verdient weiterzukommen. Und die Unterschiedsspieler, die jetzt im Finale stehen, das sind schlicht und ergreifend Messi und Mbappé, auch wenn Mbappé im Halbfinale vielleicht nicht ganz so auffällig war, aber er war wieder an beiden Toren beteiligt, weil er Gegenspieler bindet äh, vor den Aktionen, nachdem dann jeweils die beiden Tore fallen. Das wären so meine Erkenntnisse. Vorne die ähm, wirklich herausragenden Einzelkönner, die Deutschland durchaus gehabt hätte, aber vor allem der Schlüssel, um ins Finale zu kommen, als Mannschaft gut, sehr gut, überragend, herausragend verteidigen.
1: Und dann muss natürlich noch die klassische Frage kommen, ähm unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ein Fußballkommentator natürlich nichts Größeres erreichen kann, als ein WM-Finale zu kommentieren. Mehr geht nicht. Tom Bartels, wie bereitest du dich auf dieses Finale vor?
2: Tja, die Vorbereitung auf ein WM-Finale endet quasi nie. Ich habe natürlich die Mannschaften, das ist der große Vorteil eines Finales, jetzt schon x-mal gesehen. Auch letztlich sogar schon vor der Weltmeisterschaft, aber natürlich jetzt im Turnier, habe deswegen sehr intensiven Eindruck. Es sind natürlich über alle Spieler eigentlich schon alle Worte gesagt. Jetzt heißt es das Spiel verfolgen und schauen, wie sich es entwickelt. Natürlich würde ich mich als Fußballreporter oder auch als Anhänger des Fußballs für jemanden wie Messi freuen. Aber ich bin letztlich schon neutral in diesem Finale. Also ich würde mit ihm auch leiden, aber für Reporter ist es die Aufgabe, das abzubilden, was ist. Deswegen gehe ich da jetzt nicht mit der Erwartung rein. Hoffentlich gewinnt Messi jetzt nochmal zum Abschluss seinen Titel. Ich würde ihm das gönnen, aber ich gönne das auch allen anderen. Wenn die Franzosen besser sind, dann sollen die bitte nochmal Weltmeister werden. Da gibt es ja auch einige fantastische Spieler. Und Vorbereitung ist insofern natürlich nochmal zu erweitern, weil zu erwarten ist, dass womöglich auch die, die Frauen der Spieler oder die Kinder im Bild sind oder die Eltern da schaue ich auch nochmal, wer ist überhaupt hier, welche Geschichten gibt es noch dahinter, was ist das Besondere, wir haben jetzt gesagt, Messi vielleicht, klar, seine letzte WM oder seine letzte WM noch die letzte Chance, den Titel zu holen, wie sieht das bei den anderen aus und dann gucke ich natürlich, gibt es Querverbindungen zwischen den Spielern, schaue mir aber auch genau an, wie sind die Tore entstanden, welcher Spieler hat in diesem Turnier welche Rolle gespielt und das alles mache ich natürlich, aber das Allerwichtigste ist letztlich zu transportieren, wie ist dieses Finale gelaufen? Wie läuft das Finale? Welche Wendung nimmt das Spiel? Und was für mich ja auch besonders ist, dass ich erstmals mit einem Co-Kommentator auch ein Finale kommentiere, nämlich mit Thomas Bräuch. Das heißt, wir stimmen uns natürlich da auch ab, weil wir a schon entschlüsseln wollen, warum welche Mannschaft gewinnt, aber b das auch so verständlich transportieren wollen, dass das jeder verstehen kann und nicht nur die Fußballlehrer. Und dass wir dazu noch Pausen machen und Emotionen transportieren. Also eine ganze Menge, was gefragt ist. Ich hoffe, wir werden dem gerecht. Und als Ritterschlag empfinde ich das selbstverständlich als, als ganz, ganz große Ehre, dass mir der Sender oder uns der Sender das Vertrauen schenkt, so ein äh, tolles Ereignis übertragen zu dürfen.
0: Arndt, wir müssen natürlich zum Schluss
2: noch tippen. 1 zu 0, 2 zu 4, 3 zu 2. Arndt und Philipp... Tippen das Wochenende.
0: Ich bin mir extrem unsicher und ich weiß ja auch um unsere Tipphistorie, aber ich bin mal mutig und sage, dass erstens Marokko als allererstes afrikanisches Team den dritten Platz bei der WM erreichen wird. Die werden 3 zu 2 gewinnen, gerade weil die Kroaten auch ein bisschen enttäuscht sein werden. Und nicht mehr so richtig Gas geben werden. Und das Finale, das Finale gewinnt Argentinien. Und ich sehe Leo Messi, ich sehe Leo Messi glückstrahlend und möglicherweise auch äh, mit seinen Mannschaftskameraden eine Runde drehen mit dem Weltpokal in der Hand. Und dann schließt sich diese wunderbare Geschichte. Und es gibt ein, ich sag mal ein 3 zu 1. Für Argentinien und zwei Tore davon macht Leo Messi eins durch elf Meter. Jetzt war ich sehr präzise und bin gespannt auf deinen Tipp.
1: Ach, ich werde jetzt einfach, und damit wir einen Kontrapunkt haben, werde ich auf Frankreich tippen mit einem 2 zu 1 Sieg äh, für Frankreich. Interessant ist ja übrigens, musst du musst dir die Torschützenliste mal angucken. Es spielen äh, die beiden besten Torschützen gegeneinander äh, und zwar Mbappé und äh, Messi, die beide, glaube ich, fünf Tore haben gerade. Und es sind auch noch zwei vierfache Torschützen dabei. Also, das wird das große. Das große Kungeln um die Torjägerkanone. Die nee, Torjägerkanone ist ja gar nichts, der goldene Schuh, ne, den die kriegen. Ähm, also auf jeden Fall um den um den Titel des Torschützenkönigs dieser WM, der wird nebenbei auch noch mit ausgetragen. Ähm, und ich würde es, wie gesagt, Lionel Messi von Herzen gönnen, aber ich glaube, die Franzosen sind zu stabil und gewinnen 2-1. Und dann bin ich einfach mal so frei und sage im Platz 4 und Platz 3 auch, dass die Kroaten das gewinnen ähm, im Elfmeter schießen. Es wird alles falsch sein, wie wir wissen. Ja,
0: aber es kann ja Gott sei Dank nicht alles falsch sein, weil wir sehr konträr getippt haben. Also einer von uns beiden wird spätestens am Sonntagabend die Bäckerforst machen und mit seinem Wettzettel fröhlich ins Wettbüro laufen und sich dort den großen Gewinn auszahlen lassen. Ja. Und wir sind am Montag wieder da, wenn alles vorbei ist, wenn die WM in Katar Geschichte ist und der Weltmeister feststeht. Dann wissen wir auch, ob unsere Tipps richtig oder falsch waren. Ein bisschen was davon wird auf jeden Fall korrekt gewesen sein. Wir verabschieden uns bis dahin und wünschen euch ein großartiges Fußballwochenende mit dem Trostpokal und dem Richtigen.
1: Ich bin eigentlich sicher, dass unsere Tipps richtig oder falsch waren. Äh, ja, auch von mir. Bis Montag.
2: Das war Zeigler und Köster. Fußball-Podcast von Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riethammer.